0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ...cuya festividad celebramos cada 27 de junio... ...y vamos a conocer historias de conversión... ...que nos animarán de sentido nuestro interior... ...lo hacemos como siempre, con alegría... ...a través de una entrevista... ...el relato de una conversión de la historia... ...y una reflexión final... ...que hoy nos propondrá buscar... ...el reino de Dios... ...como una prioridad personal
1: color de la esperanza y
0: del amor. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la búsqueda del reino de Dios nos llama a vivir en una actitud activa que nos conduce a encontrarlo. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la meditación del reino de Dios nos habrá acercado un poco más a la esperanza vital desde el discernimiento interior.
1: Todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
0: Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez en el control de sonido y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos ...en busca de sentido". Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen... ...vienen a cada uno de nosotros cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María... ...conoceremos un poco más... ...sobre Nuestra Señora del Perpetuo Socorro... ...cuya festividad acabamos de celebrar... ...este 27 de junio. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Alicia Leandro Ruiz de Almirón, una joven universitaria a la que el sacramento de la confirmación cambió la vida. En nuestra sección A la luz de un testimonio, conoceremos la historia de Sigrid Unset, la Premio Nobel de Literatura que descubrió la belleza del catolicismo tras una profunda crisis personal. Cerramos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la búsqueda interior del reino de Dios.
2: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que celebramos cada 27 de junio, y cuya devoción popular parte de la narración de la suerte de un comerciante a bordo de un barco. En el Mediterráneo del siglo XV, este comerciante de la isla de Creta se dirigía a Italia a bordo de una embarcación cuando, de repente, se desató una fuerte tempestad. El acaudalado comerciante portaba consigo una imagen de la Virgen que plasmaba un icono pintado sobre madera mostrando a la madre con el niño Jesús en brazos. Aunque su origen no se sabe con claridad, el cuadro dataría del siglo XIII o XIV y representaría una copia de otra imagen de la Virgen atribuida a San Lucas, cuyo original... Fue venerado en Constantinopla hasta 1453, en que sería destruida por los turcos. De súbito se desató una tempestad. Los pasajeros y cuantos iban a bordo, peligran ante la fuerte tormenta. Y ante este peligro inminente de naufragio, sucedió que este mercader tomó con fervor el cuadro de Nuestra Señora y sosteniéndolo en alto se puso a pedir socorro. Al poco ocurrió el milagro, las aguas se calmaron, la tormenta se apagó y todos llegaron a salvo al puerto de Roma. Ya en la capital de Italia, este comerciante cayó gravemente enfermo y antes de morir entregó el cuadro a un amigo pidiéndole la promesa de colocarlo en una iglesia y profetizándole que la imagen se veneraría por todos como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Sin embargo, aquel amigo después no cumplió la promesa, sino que se guardó la imagen por complacer a su esposa a la que había cautivado el cuadro. Fue entonces cuando se apareció la Virgen para decirle que si no ponía la imagen en una iglesia, algo terrible sucedería. Pero su esposa siguió negándose a desprenderse del igono. En tres ocasiones le fue a aparecer Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a este hombre y en todos los casos su esposa acababa burlándose de él totalmente incrédula. Hasta que de repente el hombre cayó gravemente enfermo y fallece. A pesar de este fatal acontecimiento, la viuda continuó apegada al cuadro hasta que llegara un día en que su hija de seis años, apresurada, fue a contarle que una hermosa señora se había aparecido mientras contemplaba la pintura y le había dicho que trasladaran la imagen a una iglesia para una devoción pública. Conmovida por el relato de la niña, por fin esta viuda promete obedecer y trasladar la imagen a un templo. Iba resuelta a llevar la pintura cuando, encontrándose con una vecina, esta se mofa de ella, sucediendo que al instante comenzó a sentir un fuerte dolor tan intenso que creyó iba a morir. Llena de angustia, invocó a la Virgen para que la perdonara, tocó la pintura y cesó, instantáneamente, el dolor. Todavía no sabía aquella viuda a qué iglesia llevar la imagen de Nuestra Señora cuando su hija de seis años le dijo que la Virgen le había indicado la llevase a una entre la Basílica de Santa María la Mayor y la de San Juan Letrán, esto es, la iglesia de San Mateo Apóstol. Los encargados de esta iglesia eran los padres agustinos, la viuda habló con su superior informándole de todos los sucesos ocurridos hasta que finalmente la pintura fuera trasladada en procesión solemne el día 27 de marzo de 1499 a esta iglesia. Durante la procesión se sucedieron testimonios de curaciones y milagros a su paso, y durante los casi 300 años en que la imagen estuvo colocada sobre el altar mayor de la iglesia, numerosos feligreses dieron cuenta de su carácter milagroso. En 1798, el ejército francés encabezado por Napoleón toma la ciudad de Roma, exilia al papa Pío VII, destruyendo la iglesia de San Mateo Apóstol. Justo a tiempo, uno de los padres agustinos escondió la imagen. Tras la guerra, el papa Pío VII ofrece a los padres agustinos el monasterio de San Eusebio y allí instalan y colocan el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pero en una capilla privada de esos padres en Posteruela, ya no estaba públicamente expuesta. Allí permaneció la imagen hasta que uno de los padres redentoristas, establecidos en la iglesia de San Alfonso de Roma, investigó el origen de esta iglesia descubriendo que estaba construida sobre las ruinas de otra iglesia, la de San Mateo Apóstol. Es entonces cuando los redentoristas conocen de la existencia del icono que había estado situado en el altar mayor de su iglesia. Por intercesión de estos padres redentoristas, el Papa Pío IX devuelve la pintura a la Iglesia de San Alfonso, encargándoles la misión de la propagación de su devoción pública. En la actualidad, la imagen de Nuestra Señora del Socorro es venerada en todo el mundo. La oración con la que nos vamos a encomendar en este programa y a sus oyentes está dedicada a esta Advocación Mariana por Santa Teresa de Lisieux. Dice así: Tú sabes bien que desde mi tierna infancia tu dulce imagen ha logrado fascinar mi corazón. En tu mirada yo leía tu ternura y junto a ti yo encontraba la dicha. Virgen María, a la celeste ribera, después del destierro iré a verte para siempre. Mientras tanto, aquí abajo, tu dulce imagen es mi perpetuo. Socorro. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido. Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a Alicia Leandro Ruiz de Almirón. Ella es una estudiante universitaria de, de 21 años. Está estudiando AD y Derecho en Daucam. En Está en tercer curso. Es la mediana de tres hermanos. Y bueno, ya nos va a contar cómo un sacramento eh, pues le cambió la vida. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. <risa> bien. <risa> bueno, eh, antes del sacramento que te cambió la vida, Alicia, ¿cómo vivías la fe?
3: Pues mi, mi fe siempre la he vivido en casa. Mis padres siempre me han inculcado la fe desde pequeña. Pues siempre rezábamos juntos por las noches, bendecíamos la mesa, recibíamos los sacramentos. Pero claro, llega un momento en el que tienes que, tener, tienes que tomar tú las riendas de tu fe, ¿no? Al final nadie va a vivir la fe por ti ni nadie va a creer por ti. Entonces pues eh, llega un momento en el que eh, tienes que tener tú un encuentro con Dios para poder, para poder entender todo aquello que te han enseñado, ¿no? Entonces pues yo antes del sacramento de la confirmación, digamos que mi, mi fe era como un poco teórica, ¿no? Que eso le suele pasar a mucha gente. Eh, si la comparo con una llama, mmm, que me gusta hacerlo... Eh, yo siempre digo que mi, la llama de mi fe pues estaba prendida, pero no había crecido, ¿no? Todavía no alumbraba. Entonces, eh, pues yo no me cuestionaba más allá, pues simplemente hacía lo que mis padres me decían, me inculcaban y, uh. y, y ya está. Al final una niña pues de 8, 10, 12 años pues tampoco, tampoco se plantea mucho más, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que ahora que lo veo con perspectiva, pues, todo eso que me iban inculcando mis padres sin yo darme cuenta iba preparando mi corazón para que diera fruto posteriormente, ¿no? Entonces, pues, por eso le estoy muy agradecida.
0: ¡Qué bien! El recibir la fe de los padres. Sí, totalmente. Y antes de, de ese tiempo, ¿no?, de, de ese sacramento, eh, que hablaremos luego más tarde, ¿cómo te sentías en relación, pues, con tus compañeros de clase, con tus, con tus iguales, como suele decirse socialmente, mm. ¿Cómo vivías todavía en ese tiempo esa faceta de tu vida?
3: Pues yo me sentía diferente, sinceramente, porque siempre he sentido como mi, que mi corazón tenía unas inquietudes distintas a las de mi entorno, ¿no? de mis compañeros de clase. Ellos pensaban pues, en otras cosas, que yo también al final no dejaba de ser una niña igual que cualquier otra, ¿no? pues tenía mis cosas, mi grupo de amigas mis aficiones, yo iba a baile, hablábamos de chicos, lo típico, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que yo notaba que mi corazón se inclinaba hacia algo que mis compañeros de clase no lo veían, ¿no? Y cuando siempre había debate en clases sobre la iglesia, sobre Jesús o tal, yo entendía cómo la gente tenía tanta facilidad para hablar mal de la iglesia o para criticar a Jesús, y yo, sin embargo, eso me sentaba muy mal. Tampoco sabía muy bien por qué, pero... Yo sentía como que estaba del lado de Jesús, no como que tenía que defenderlo, como que era algo que, que iba conmigo, sin saber muy bien por qué, pero así era. Y, y así me sentía un poco diferente. <risa>
0: y en cuanto a tu, tu personalidad, tu forma de ser, ¿cómo, cómo, andaba, cómo andaba tu mente? Y... <risa> pues yo mmm, antes
3: eh, era muy tímida. Y, y al final eso pues, esconde una inseguridad ¿no? en ti, tanto física como personal. Eh, y también era muy autoexigente y muy perfeccionista. Que por mucho que nos cueste entenderlo, pues eso al final esconde eh, el querer la aprobación de los demás. O, o querer demostrarte a ti mismo que, que vales por lo que eres capaz de hacer. no Pero sin embargo, ahora pues, he aprendido que que aunque sigo siendo tímida e insegura, porque eso no, no se cambia de un día para otro, pero he aprendido que al final Dios, todo lo que crea es perfecto, ¿no? Y yo pues no dejo de ser otra obra más de sus manos. Entonces pues yo soy perfecta ante los ojos de Dios. Y, y no necesito nada distinto de lo que soy. Dios me quiere así, me ha puesto en este mundo tal cual soy, con mis defectos, con mis talentos, eh, con mi cuerpo, con todo. Y en cuanto a la autoexigencia pues he aprendido que nada de lo que haga va a cambiar el amor que Dios me tiene. O sea, no tengo que merecerme el amor de Dios con actos ni con cosas, sino que Dios, simplemente con ser y estar, pues Dios me ama infinitamente. Entonces, pues eso, quieras que no, pues mm, te hace relajarte y no exigirte tú nada, porque tampoco te lo exige Dios, ¿no? Pero ya te digo, mmm, todo esto lo estoy aprendiendo. Es Al final es un camino y un proceso pues que uno tiene que ir eh, recorriendo, ¿no? Pero no es tan fácil. Sigo siendo tímida, sigo siendo autoexigente y me sigue afectando. Pero pues, poco a poco voy intentando pedirle a Dios que me ayude.
0: Bueno, ¿y cómo es que haces las catequesis de confirmación? Porque creo que en tu centro educativo no, no lo tenías muy claro... Y al final, pues hay un giro sí. y al final sí que te decides hacer hmm. esas catequesis. Pues por aquel entonces,
3: <risa> que no hace mucho, <risa> eh, pero pues yo empezaba a, a madurar, ¿no? En la adolescencia, pues a querer encontrar un sentido a mi vida. Mm, no sé, a poder entender si lo que me habían enseñado mis padres era real, ¿no? O qué implicación tenía eso en mi vida. No podía ser no sé, algo en vano, sino que pues ser cristiana tiene que tener su sentido, ¿no? ¿Por qué? Entonces, pues, mm, eso, cuando iba madurando, pues, yo quería buscar respuestas. Y entonces en la oración, pues, iba mm, saboreando un poco, eh, como vislumbrando un poco, eh, pinceladas del amor de Dios, ¿no? Entonces, pues, no sé, eso como que me iba inquietando, ¿no? Y llegó el momento en el que ofrecieron las catequesis de confirmación porque era la edad y tal, y yo tenía claro que yo, yo quería hacer la confirmación porque mmm, era algo que, que yo sentía, ¿no? Y entonces fui a la parroquia con mi grupo de amigas del colegio para preguntar a ver si había algún grupo, y, y entonces una, una mujer, que la que fue mi catequista, se ofreció a abrir un grupo para nosotras, para que pudiésemos prepararnos y recibir el sacramento de la confirmación. Y así fue en mi parroquia, que es San Benito.
0: ¡Qué suerte, ¿no?, que os abriera sí. para vosotras en exclusiva.
3: Sí, la verdad es que si sí, éramos un grupo medianamente grande. Y entonces, pues, se ofreció.
0: ¿Y qué tal fueron esas catequesis?
3: Pues, súper bien. O sea, fueron dos años o así en los que aprendí un montón. Eh, también de mi catequista aprendí muchísimo. Y que lo recuerdo con muchísimo cariño.
0: ¿Qué es lo que más te ha quedado de tu catequista?
3: Pues mi catequista se llama Juana y yo siempre le estoy super agradecida. Lo primero que aprendí de ella fue la disposición para servir a Dios. Por el simple hecho de mm, querer ofrecerse, a abrir un grupo para nosotras, simplemente porque nosotras pudiésemos recibir el sacramento. ¿no? Eso es lo primero, la, la disposición que tuvo para servir a Dios y que sigue teniendo. Con muchos otros jóvenes. Y lo segundo, que durante ese tiempo de confirmación, ¿no? Solo salían de su boca eh, mm, contar las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, cuán grande es Dios. Y, y eso, pues al final es contagioso, ¿no? Y, y te hace mm, a ti también ver que Dios es grande y querer alabarlo también, como ella hacía.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú se llama Aquí me quedo es de Paola Pablo y al terminar de escucharla te preguntaré ¿por qué la has elegido? Muy bien
1: El mayor te amo de la historia me lo dijiste ahí, derramando hasta la última gota, te entregaste por mí, preferiste mi vida a la tuya, y siempre ha sido así, aún clavado en ese madero, nunca dudaste de with well.
0: Bueno, pues seguimos en Busca de Sentido, en Radio María, con Alicia Leandro Ruiz de Almirón. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella, se llama Aquí me quedo, de Paola Pablo. Y bueno, Alicia, eh, cuéntanos por qué has elegido esta canción. Pues he elegido esta canción
3: porque me hace recordar el amor tan grande que Dios nos tiene, que Dios te tiene a ti, que Dios me tiene a mí, hasta tal punto de entregar su vida en la cruz, ¿no?, por ti y por mí. Entonces me gusta mucho porque expresa el sentimiento ese que me sale a mí de ver a un Dios que se entrega ¿no? y, y querer estar con Él, querer acompañarlo en la cruz, querer quedarme a los pies de la cruz con Él, ser bálsamo eh, para sus llagas y no sé, me gusta mucho porque me hace sentir eso. Hay una frase eh, que me gusta mucho que dice, aquí me quedo contigo Señor contemplando en silencio tanto derroche de
0: amor. Muy bonito. Sí. ¿Y eso de abrazar la cruz, qué significa para ti?
3: Pues al final, mmm, abrazar la cruz es abrazar todo aquello que se te escapa a ti de las manos, todo aquello que te cuesta, tu debilidad, tu, tu pecado. Mmm, y cargar también de esa forma como ayudar a Jesús a cargar la cruz con Él. Y pues... Es muy importante porque al final un cristiano mmm, no está exento de sufrimiento. Que mucha gente se piensa, tal, pues no. O sea, las personas cristianas eh, sufrimos igual que cualquier otro. Y estamos expuestos a los sufrimientos de la vida como cualquier otro, ¿no? Pero lo que nos diferencia es la forma de afrontar el sufrimiento y el sentido que le damos. Porque al final no estamos solos y Dios ya cargó con todas esas cruces.
0: Y ya nos salvó de todo eso. Bueno y este sacramento de la confirmación que hablábamos eh, a partir de ese de ese momento hay en ti un cambio en tu vida sí. y en cuanto a la forma de ver la vida o cuanto al sentido de la vida ¿no? qué dirías que has experimentado después de recibirlo
3: pues eh, a ver el sacramento de la confirmación para mí fue como el despegue de mi vida de fe no si lo comparamos con la llama de la que hablaba antes el sacramento de la confirmación hizo que de mi llama de fe de estar prendida pasase a crecer y a poder y a alumbrar. Y entonces pues no fue un cambio radical de un día para otro, sino que fue un proceso que ahora con perspectiva me doy cuenta de que empezó ahí recibiendo el sacramento de la confirmación. A partir de ese momento pues mm, eh, mm, quise como abrirme más a la acción de Dios, ¿no? Al poder del Espíritu Santo y que hiciese en mí lo que quisiese. Entonces pues se me abrieron un montón de puertas y de oportunidades para conocer grupos de oración, comunidades, convivencias, campamentos y todo eso pues me ayudó a ir eh, experimentando eh, a tener experiencias y encuentros personales con Dios, que al final es imprescindible para, para tener fe, ¿no? Entonces eh, eso, mm, me ayudó mucho a, a abrirme, a salir de mi zona de confort y a... ...y a vivir experiencias nuevas... ...que... ...y entonces yo conforme más buscaba... ...más me enamoraba de Dios.
0: Has vivido, ¿no? ...como cuando te abres a la voluntad de Dios... ...cuando quieres abrir estas nuevas experiencias... Sí. Eh, ...de conocerlo... ...esas experiencias llegan, ¿verdad?
3: Claro, sí. Mm, o sea, si tú te dejas... ...Dios hace. Al que llama se le abre... ...al que busca encuentra siempre... ...porque Dios está ahí siempre... ...y Dios actúa siempre... Entonces, eh, solo tienes que, de, que dejarte y, y abrirte y darle tus manos para que haga contigo lo que quiera.
0: Y fuiste a un montón de, de movimientos, como decías antes, sí. <risa> al conocido distintas realidades de la iglesia, ¿no? Sí. Y quiero preguntarte por la oración uh -huh. y cómo en ese abierta a esa el encuentro que tuviste, ¿no?, que me comentabas al preparar la entrevista, ¿no?, con los jóvenes carismáticos, sí. eh, ¿qué te ha aportado en tu vida, de fe
3: Pues el encuentro con los, la renovación carismática fue uno de los primeros encuentros que yo tuve así como más fuerte de experiencia personal de, de encuentro con Dios, ¿no? Y... Y me ayudó un montón a aprender a, a alabar a Dios, a exaltarlo, eh, a adorarlo... Eh, bueno, me dio a conocer un mundo que conocía pero muy poco, que el mundo de, de la bueno de la adoración, ¿no? Y, y, sobre todo a sentirme libre de expresar con mi cuerpo y con mis palabras lo grande que es Dios.
0: Uh -huh. Hablamos de tu bueno, de tu personalidad en ese tiempo anterior, ¿no? Como se ha ido fortaleciendo eh, a la vez de tu de tu fe, ¿no? Con el sacramento. ¿Has sentido en ti algún cambio después de recibir el sacramento de la confirmación, también en el sentido de tu vida? Sí,
3: eh, he, he entendido que, que mi vida tiene una razón de ser, ¿no? tiene un propósito, que no estoy aquí de paso, eh, sin más, o sea... Yo pensar eso me parece un poco una absurdez, ¿no? Con perdón de aquel que pueda sentirse ofendido por no plantearse nada más, ¿no? Pero, mmm, en por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Todo tiene eh, su su sitio, su razón de ser, su utilidad, ¿no? Pues cuánto, menos, cuánto más nosotros, que somos eh, personas, que somos los hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener un propósito en la vida? ¿no? Una razón de ser, un sentido. Y eso es algo que tenemos que ir descubriendo por, poco a poco de la mano de Dios. ¿no? Y, y también eh, he descubierto que, que tengo que salir de mi zona de confort, ¿no? que el Señor me pide mmm, cosas que igual para mí son impensables, ¿no? pero que ser un instrumento suyo conlleva eh, dejarme hacer y dejarme llevar a donde él quiera. Y eso muchas veces pues cuesta porque a lo mejor es algo que no estás acostumbrado o que sale de tu zona de confort, pero al final he experimentado que Dios te capacita para aquello que tú piensas que no eres capaz.
0: Bueno, y creo que también pasaste por Hakuna. Sí.
3: ¿Qué se te ha quedado de, de Hakuna? Pues mira, eh, la experiencia en Hakuna fue muy... O sea, estoy muy agradecida. Y lo, pero con lo que me quedaría es aprender a soltar y a dejar al Espíritu Santo que vaya guiando. ¿no? Hakuna eh, es un movimiento que nace, eh, que es fruto del Espíritu. no? Eh, que no eh, me gusta mucho decir esta frase porque no va del papel a la vida, sino que va de la vida al papel. Es decir, aprender a soltar y a dejar al Espíritu que nos guíe y que vaya trazando un poco el camino de nuestra vida. Y abrazar el plan B, que al final es eh, como abrazar aquello que se te escapa a ti de las manos o que mm, al final sale como tú no tenías pensado, ¿no? Pues abrazar esa situación porque al final Dios mm, te lo pone por algo.
0: ¿Qué le dirías eh, a los jóvenes o, o a los no tan jóvenes, ¿no? Que, que están pues, con esas incertidumbres, ¿no? Eh, cuando hablas de ese plan B. Que se atrevan, que que vivan la vida con un sentido, más, más, con, más, con más descanso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué les dirías después de lo que has aprendido en estos dos movimientos?
3: Pues, a ver, primero que si sienten eh, algún vacío eh, que el mundo no puede saciar, pues que acudan a, a la fuente de la vida, que es Dios, que es el único que puede saciar ese vacío de nuestro corazón, porque estamos llamados a eso, al amor. Eh, y Dios es el amor. Entonces que acudan a la fuente de la vida y, y que busquen eh, aquel lugar donde se encuentren mejor dentro de la iglesia, ¿no? Que la iglesia te ofrece eh, muchísimos movimientos, muchísimas realidades para poder vivir la fe y cada uno tiene un carisma, ¿no? Y quien un, quien se siente a gusto en un sitio igual no se siente en otro porque al final pues tenemos formas de vivir la fe distintas, ¿no? Y la riqueza que tiene la iglesia es eso, la pluralidad de movimientos. Entonces, pues que, que busquen, que prueben, que pero sobre todo que no se alejen de Dios. Mm. Que se rodeen mm. de gente que le lleve a Dios y no que le aleje de Dios.
0: Eso es muy importante. Mm. Bueno, y el carisma tuyo creo que ha sido la hospitalidad de Lourdes, ¿verdad? Sí. Es donde sí, ahora es mismo... ¿Y cómo, cómo conociste la hospitalidad? Cuéntame un poco.
3: Pues eh, yo conocí a la hospitalidad de Lourdes así un poco de rebote <risa> porque en la catequesis de confirmación un compañero eh, me dijo oye Alicia tal hay una peregrinación a Lourdes yo creo que te gustaría ¿por qué no te animas y si te vienes? Y yo pues como en ese momento tenía tanta sed de Dios y le decía todo que sí pues eh, le dije que sí y me fui a la peregrinación sin conocer yo antes no conocía a Lourdes no conocía la hospitalidad no tenía ni idea de en qué consistía ni de lo que se hacía, pero yo me lancé y me fui casi sin conocer a nadie, y fue una experiencia súper bonita que me hizo descubrir un mundo que para mí era desconocido, que era el servicio al enfermo y el poder servir a Dios y ver a Cristo en el enfermo, ¿no? Eh, pero al final cuando lo veo con perspectiva, eh, esconde toda una llamada de la Virgen eh, a mi corazón, y, y ahí sigo. Eh, estoy viviendo actualmente mi fe con, en la hospitalidad de Lourdes, y súper contenta.
0: Y tienes un, un puesto de, de organización, o ¿no? de cierta responsabilidad, ¿no?
3: Sí, soy la responsable del grupo de jóvenes de la Hospitalidad de Lourdes de Murcia, junto con una amiga que se llama Marta. Lo llevamos las dos. Y, y somos vocales de jóvenes eh, en la Junta de la Hospitalidad. Y nada, ahí intentando hacer lo mejor posible y llevando a que otros jóvenes puedan conocer este mundo, ¿no? Y si se sienten llamados a eso, pues... Eh, acoger como hospitalarios que somos
0: <risa> Muy bien Bueno Alicia pues preguntarte ¿qué le dirías a aquellos jóvenes o no tan jóvenes que todavía no han hecho la, la confirmación por, por cualquier motivo que a lo mejor pues se lo están planteando ¿no? porque muchas veces sabes que los jóvenes no, no acuden a ese sacramento siempre ¿no? ¿y qué les dirías después de tu experiencia?
3: Pues les diría que si sienten esa llamada interior, ¿no? Si sienten que les falta algo, ese vacío del que hablábamos, que no tengan miedo de, de acudir a, a la confirmación, de acudir a la iglesia, de formarse, de prepararse, de conocer a Dios. Que muchas veces tenemos miedo, no acudimos porque tenemos miedo de, de conocer a Dios, ¿no? Porque sabemos que es grande. O al menos, pues lo podemos intuir, ¿no? Entonces, pues nos da miedo. Eh, que no tengan miedo. Que, que acudan, que el poder de un sacramento es real, que Dios actúa siempre y en todos los que reciben el sacramento y en todas las personas. Lo que pasa es que eh, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿no? Que tengan la certeza de que Dios actúa, pero a su tiempo, y que estemos expectantes y abiertos a lo que Él quiera de nosotros.
0: Bueno, Alicia, pues muchísimas gracias por por venir como invitada a nuestro programa En Busca de Sentido en Radio María. Ha sido un placer hablar contigo.
3: Pues bueno, nada, muchas gracias,
0: gracias a vosotros de verdad. <risa> <risa> Están escuchando En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
2: a la luz de un
4: testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo cada historia personal nos conduce al final a encontrarnos con Dios a poco que lo busquemos y cómo la propia personalidad y carácter pueden ser un regalo del cielo para abrirnos al espíritu, incluso desde la debilidad o la timidez. Sigrid Unset nació en Kalumborg, Dinamarca, el 20 de mayo de 1882, pero con tan solo dos años su familia se trasladó a Oslo. Sigrid atravesó su primera infancia en un entorno culto donde se hablaba alemán y francés. Su madre fue una distinguida joven de origen danés y su padre catedrático de arqueología. Sin embargo, ambos eran ateos, aunque Sigrid fue bautizada en la confesión luterana. La niña creció sintiéndose totalmente agnóstica, arropada del ambiente cultural y de las inquietudes de su padre, a quien toda la familia acompañaba en sus frecuentes viajes de trabajo. Ser la mayor de tres hermanas le infundió un carácter responsable, si bien vivió una personalidad tímida e insegura, lo que más tarde, en la madurez, le sellaría como su fuerza vital no venía de ella, sino de Dios. Para Unset, la literatura, desde muy joven, era su proyecto de dedicación personal, pero el camino por el que iba a desarrollar ese proyecto cambió radicalmente a raíz de de un acontecimiento que marcaría la vida de toda la familia, el prematuro fallecimiento de su padre. Este suceso rompió las ilusiones de la joven Sigrid, quien se ve en la necesidad de ponerse a trabajar con 16 años de edad como secretaria de una oficina municipal. Sin embargo, la fortaleza en la debilidad de Sigrid la llevaría a no desfallecer, de tal modo que, Trabajaba por el día, pero escribía durante la noche, mostrando cómo la delicadeza de Dios aparece durante los socavones de la vida, aunque todavía no seamos conscientes de ello. El mundo femenino es la principal protagonista de muchas de sus obras, donde las mujeres están presentes con cierto halo de sobriedad y muy poco sentimentalismo. El matrimonio, el adulterio, la maternidad y la vida de la mujer interesan profundamente a Unset, sin ser consciente de que estas inquietudes la estaban disponiendo para el descubrimiento de la Virgen María, que la guardaba en la distancia de un tiempo por llegar. En 1910 consiguió una beca para jóvenes escritores que la condujo a viajar por Europa, y en Roma conoció al pintor noruego Anders Castus nueve años mayor que ella, casado y con tres hijos. Se enamoran, Anders se divorcia y la pareja contrae matrimonio civil instalándose en Londres. Durante esta etapa Sigrid, habituada desde la niñez a refugiar su introversión y timidez en los libros, parece asomar una cierta superación de su retraimiento, pasando a frecuentar círculos de artistas y escritores. Pronto aparecería el dolor de la relación matrimonial tormentosa en la que en realidad había caído, lo que la haría fuertemente infeliz. Su marido finalmente la abandona, encontrándose embarazada de su tercer hijo y dejándola a cargo además de los tres hijos que él mismo había traído de su anterior matrimonio. Pero Sigrid sigue adelante. Se instala en una pequeña localidad noruega donde abraza la naturaleza y crea un hogar propio exterior e interior. Cura sus heridas, ejerce de madre y escritora, pero sobre todo aparece la iluminación del espíritu en su obra. Durante este tiempo escribió la monumental Christine Lavransdatter fruto de un descubrimiento fundamental en la vida y obra de esta genial escritora, el descubrimiento del cristianismo y de la providencia de Dios. Todavía no había acogido la fe católica, pero la andaba buscando, mostrando cómo la conciencia interior de sentir el vacío de fe nos encamina a encontrarla. Lo cuenta así. Por fin había progresado hasta el punto de ver que no tenía ninguna creencia en Dios pero aún creía menos en mi propia incredulidad. No me quedaba otra cosa que ver a un sacerdote y pedirle que me instruyera en todo lo que la Iglesia católica realmente enseña. En el pensamiento y la obra de un set continuaba persistente la idea de vida de la mujer, la maternidad y el matrimonio. Incluso, antes de recibir el baño bautismal católico, para Ingrid, la concepción del matrimonio era un sacramento, Ella, a pesar de sus raíces protestantes. Hablaría así del matrimonio. Lo lógico habría sido que toda la cristiandad tuviese como dogma común que la única forma de matrimonio admitida es la indisoluble, para toda la vida. Como sacramento, canal de gracia, el matrimonio se instauró primordialmente para ayudar a las personas en el camino hacia la salvación eterna. Sin esa premisa, es inconcebible que nadie haya podido pensar que es y debe ser una unión indisoluble, en la cual ambas partes, por encima de todo, asumen deberes hacia Dios y uno hacia otro en Dios. Después de un trabajo personal de maduración en la fe, Sigrid recibió oficialmente la fe católica el 1 de noviembre de 1924 alumbrando cómo Dios la había ido transformando desde aquella vocación literaria durante todos los acontecimientos de su vida. La ya católica Sigrid recibió el Premio Nobel de Literatura en 1928. A la luz de la fe, escribiría sobre el reino de Dios. «Nuestra experiencia práctica es que el reino de Dios está dentro de nosotros» aunque nos encontremos rodeados por nuestro propio yo inquieto, medio preocupados por las realidades, medio preocupados por las ilusiones del mundo. Pero experimentamos que de una manera sobrenatural Dios está en nosotros y sostiene incesantemente su reino dentro de nosotros contra nuestros ataques a él. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Sigrid tiene que exiliarse a Estados Unidos, donde residió hasta la finalización de la guerra. Regresa a Noruega en agosto de 1945. Sobre la importancia del catolicismo en Europa, Unset reflexionaría así. No tenemos derecho a pensar que ningún aspecto de la tradición europea, de los valores culturales, de las ideas morales, de la riqueza emocional que tienen su origen en la cristiandad, dogmáticamente definida de la Iglesia católica, seguirá viviendo una vida natural si los europeos rechazan aceptar la gracia sobrenatural de Dios. No puede pensarse que un árbol sin esas raíces continúe dando ramas, hojas y frutos. Cuatro años más tarde fallecía esta genial Premio Nobel de Literatura el día 10 de junio de 1918. 49, dejando como obra póstuma, publicada tras su muerte en 1951, un libro dedicado a Santa Catalina de Siena, una de los patronos de Europa.
2: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800 611 770 800 o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido arroba, .es. Queremos escuchar tu historia de conversión. La lucerna.
0: La búsqueda interior del reino de Dios te habitúa a conectar contigo desde una inagotable trascendencia. Ordena bien tus prioridades y te abre a recibir las gracias del Espíritu Santo. Aléjate del ruido de esos pensamientos y emociones que no vienen de lo alto. Encuentra tu verdadero lugar en el silencio del amor infinito de Dios y sentirás conectarte con ideas de esperanza y de discernimiento. Descarta la tendencia al control del logro de tus propósitos y encárate a alcanzar tus metas desde una postura de lógica confianza en la providencia de Dios. Interioriza el versículo de San Marcos 6.33 ...buscad el reino de Dios y su justicia... ...los demás se os dará por añadidura... ...desde la convicción personal... ...de su certeza evangélica... ...y podrás comprometerte a encontrarlo. Medita cómo Jesús te está animando a vivir activamente... ...en una constante búsqueda de su reino... ...como diría San Juan Pablo II... ...Jesús nos invita a buscar activamente el reino de Dios y su justicia, y a considerar esta búsqueda como nuestra preocupación principal. Actívate así y lograrás encontrar el sentido a tu existencia en este camino particular de vida hacia el reino. Como dice San Juan Pablo II, en el reino entran las personas que han elegido el camino de las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu, por su desapego de los bienes materiales, los que soportan con amor los sufrimientos de la vida, los puros de corazón que eligen la senda de la justicia. Un ejercicio espiritual que te animará a activar este sentido interior de búsqueda constante es la meditación ante Jesús, Eucaristía. Atrévete a encontrarte con tu silencio personal delante de Jesús sacramentado y verás cómo, Cuanto más fomentes esta práctica, más fortalecerás tu interior de amor y de esperanza, orientando el sentido de vida hacia el reino de Dios. Haz tuyo el punto del decálogo de Juan 23 que propone dedicar al menos 10 minutos diarios a la oración, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, la oración es necesaria para la vida del alma. Y acude, si puedes, cada día a meditar delante de cualquier sagrario. O bien, allá donde te encuentres, acoge diariamente la oración del Padre Nuestro, deteniéndote en la invocación, venga a nosotros tu reino, como una promesa y un propósito, en la confianza de que Dios es fiel. Verás crecer cada vez más la intención particular de buscar su reino. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la elección personal de la puerta estrecha. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa En busca de sentido, en este su espacio final, la lucerna.
4: Aquí estás mi Dios, mi todo en el...
0: Esta noche bajo el manto de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a quien nos hemos encomendado hemos hablado con Alicia Leandro Ruiz de Almirón, una joven universitaria a la que el sacramento de la confirmación cambió la vida. Esta voluntaria de la Hospitalidad de Lourdes nos ha regalado su testimonio sobre el sentido de la vida en la asistencia al enfermo y al necesitado desde la participación en grupos católicos de voluntariado. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Sigrid Unset, la Premio Nobel de Literatura que descubrió la belleza del catolicismo tras una desgarradora crisis personal. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa para recibirlo. Es el 611-770-800. 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.